0: ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町金融 IT 化粧品日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた
1: そうだ今日はこの後女子野球埼玉西武ライオンズレディースの六角彩子さんと 2019FIFA 女子ワールドカップ開催者の江橋義則さんと。浜カフェで女子スポーツについて話すんだったあ、それと浜カフェの2号店も見せてもらわないと
0: 彼は路地裏にひっそりと佇た,たずむ一軒のカフェに向かったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった
1: マスターこんばんはああすなちゃんいらっしゃい。今日この後お見えになる六角さんと江橋さんの話も楽しみなんですけど今日はマスター例の浜カフェ2号店ちゃんと完成してるんですよねいやもうそりゃもう、まあ、というか気づきませんでしたんっていうことはこの近くにあるんですかいやいや近くというかなんていうかあお二人が見えたから
2: この話は後にしましょうか。いいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。松町イノベーションカルチャーカフェ今週も埼玉西武ライオンズレディースの六角彩子さん 2019FIFA 女子ワールドカップ解説者の江橋佳則さんをお迎えしました六
1: 角さん江橋さんどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願い
1: しますでは六角彩子さんのプロフィールです六角さんは小学4年からリトルリーグで野球を始めます2010年からは侍ジャパン女子代表に選ばれワールドカップに出場その大会では MVP と首位打者を獲得国際野球連盟から年間最優秀女子選手として表彰されましたその後も女子代表の中心選手としてワールドカップで3度の世界一を経験現在は埼玉西武ライオンズレディースに所属する傍ら5人制野球ベースボール5の普及にも尽力されています
2: 。はいというわけで六角さんよろしくお願いし,ますよろしくお願いしますあの改めてあの、はい、先週聞いてない方のためにもまずあの女子野球っていうのが今どういう状況かっていうことと、はい、その中で埼玉西武ライオンズレディースっていうのがどういうチームなのかっていうのを教えていただけますか
3: ははいいい、えっと、女子野球は今現在すごい人口が増えてきていてき、うん、こうままだまだ少ない認知度も低いんですけれどもこれから発展していくであろう競技の一つかなって思っています、はい、で私の所属する埼玉西武ライオンズレディースっていうのが2020年に発足しまして日本プロ野球球団初の公認の女子チームとして、うん、位置づけとしてはクラブチームなんですけれども初の NPB の名前冠を背負った女子のチームとなってます。もう女子野球ってあの野球人口って今すごい減っているって言われていて、はい、男子も含めると。うん、でそこで女子野球にちょっとずつ注目されているあの注目が受けたなんでこうちょっとずつ注目されてきたかっていうと女子の野球が盛り上がると女子野球選手が大人になってお母さんになってで子供を野球に連れていくのって基本お母さん。かなと思うんですよ。なので、こう子供のこう習い事を決めるときに、お母さんの意見って結構大きい。大きいで
2: すよね。はい
3: 、ので、それでやっぱ女子野球選手が増えると、女子野球を好きなお母さんが増える。そうすると、男子で野球をやる子もまた増えてくるんじゃないかと。んかそうです、そうです。ということで、ちょっと女子野球にも少しずつ注目していただけるようになってきたっていう形ですね
2: 。面白いですね。もう一つ六角さんは。これ初めて聞いたんですけど、五人制野球、はい、ベースボールファイブというものをの普及にも尽力されているということなんですけど、はい、野球って五人でできるんですか
3: ？そうなんです。あのベースボールファイブっていうものがですね、はい、世界の野球ソフトボール連盟っていう、はい、世界でいう一番大きな団体が作った競技なんですね。うんでこれ何で作ったかっていうと野球ソフトボールの人口が今すごい減っている世界的に、はい、すごい減ってきてしまってあの野球人口ソフトボール人口を増やそうっていう前段階の部分の競技を作ろうということで、うん、ーベーースボール5っていうのを作りましたでこのベースボール5っていうのがあの野球とかソフトボールで懸念事項として競技時間が長い
2: 長いですねっ
3: ていうのと、ね、道具にお金がかかってしまう。かかで広いグラウンドが必要っていうのでそこがこうやっぱオリンピックとかにもちょっとこう懸念事項であるのでそれを全部取っ払ってベースボール5道具を使わずにボール1個でやる野球ソフトボールに似た競技となってまして、まあ、日本でいうとなんだろう手打ち野球ですねバットを使わないそうですバットもグローブも
2: グローブもいらない、はい、素手で取る
3: 素手で取る素手で投げるピッチャーもキャッチャーもいないので自分で手で,上げて自分で打つあっ自分で打つんだそうなんですよなので、まあ、言ったら空振りとかもほぼないですし、スピードがこうどんどんどんどん速いっていうのと、類間が13メートルしかないんですよ、うん、13メートルって、ピッチャーとキャッチャーの距離、プロ野球とか、メートルなんです、はい、それよりもはるかに短い。はい、短くてっていうので、狭いスペースでもできて、もう試合時間も5イニングしかないので、ベースボール5。っていうのを34年前に始めて世界でこれを普及させようっていうので普及をさせていてで野球をやりたかった国やりたかったけどできないっていう国がもうすごい食いついて今では90か国以上がやってますーヨーロッパもすごい流行ってますし
2: そうなんだ、
3: はい、であの2016年のユースオリンピックの正式種目にも決まりまして
2: 、うん、ゆ
3: くゆくはオリンピック種目に入るんじゃない
2: か野球が落ちちゃったけどベースボールファイブは入るんじゃないかっていう。そ
1: うですね、はい、っていうので。面白い白のラグビーも十五人制は入ってないですけど、七、うん、人制がね、オリンピッ
2: クに入ってますもんね。そっか、やっぱしたこういうなんか面白いですよね、一、はい、個の競技でも、例えば
4: 、うん。サッカーよりもフットサルみたいな、そういう話ですよね。うんうん、そうですねこ、こういうことって結構あること。あ、えっ、ー、と、やっぱりそのオリンピックが、あの、その。参加人数の総数が上限があって、はい、で、だから新しい種目を。作るにしても人数団体スポーツの人数を絞った方がやっぱ入りやすいみたいなところはあるみたいですね。であとはあれですよ。少人数短時間は YouTube で一試合まるまる見れたりするんで。うん、なるほど、うんそううね。そういう意味でもうん、あのー、やっぱね長い競技を最初から最後まで目を離さずっていうのがなかなか今。なるほど
2: というわけで、すでにもうねお話をお伺いしてますけど、じゃあもう、えー、今回の浜カフェ、もう一
1: 人のゲストは、さんにすで、はいはいえー、にお声は出ておりますけど、江橋よしのりさんのプロフィールです大学卒業後からフリーライターとして活動し、女子サッカーにいち早く注目、女子日本代表、なでしこジャパンを含め、数多くの取材をされてきました。そうした功績からフィファ世界のサッカー連盟ですね。フィファ女子プレイヤーズオブザイヤーの投票ジャーナリストに選ばれたほか。2019年フィファ女子ワールドカップ開設者にも就任。また今月8日には小林優吾さん原作の大人気サッカー漫画。青足のノベライズ版も小学館から発売されています。
2: はい、というわけで、江橋さん、あのう、すでにお話いただきました、はい。今週もよろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。そして江橋さんね、先週ご紹介いただきましたけど、今おそらく最もあのね、こんな賞もいただく、あの受けられるぐらいですか。かからあの、まあ、女子サッカーに造資が深くて、ね、関係性をお持ちになってる、えー、ジャーナリストであるということなんですが加えてあの今紹介にもありましたけど大人気サッカー漫画の青「アオアシ」。のノベライズ版版、うん、小説版ですよね、はい、これを
4: 江橋さんんが手掛けられたんですかはい、えー、そうですあの実はそのサッカーライター取材物を書くだけじゃなくて最近はこういうあの創作系もやってましてそれで、あのー、まあ青脚を小,小説版を出そうと会社の方で決まって高校生が主人公のサッカー漫画で、はいえー、熱いのはもちろんなんですけどこのねなんで合わせみんなが進めるかってエモいんですよ。絵がエモいとってもこう切なかったり優しかったり、すごい綺麗で。それが感動するんですよね。みんなねなので、こう小説版でもそのエモさをできるだけこう言葉で文字で表現して小説だからこそ楽しめる。あわしっていうのを目指して書いてます。エモさを文章で表現しないといけないわけですね、うん、それ相当大変というかご苦労もあったんじゃないですかそうですねあの絵を説明しちゃうとつまらなくなるんで、うん、そのその一枚絵をどうだっていうんじゃなくてその流れでこの空気感というか、うん、なんかなんていうかね作詞してる感覚ですはい。今回初めてちょっとそういう試みというか意識してやってみましたけどぜひぜひ小説でも楽しんでいただければと思います、うん
2: I'm 町 o ノベーション o ルチャーカフ o <音楽><音楽><音楽><音楽>ここからは sorry. I'm 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 s い r r y I'm y o 埼玉西武ライオンズレディースの田中美和
1: さんです田中さんどうぞよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: では改めて田中美和さんのプロフィールもご紹介します田中さんは小学1年から野球を始め中学からは女子公式野球クラブのオール K 級でプレー高校生の時にユース大会アンダーエイ1ンで優勝し大学2年の時侍ジャパン女子代表に選出ワールドカップ6連覇に貢献していますはいというわけで田中
2: さん今週もよろしくお願いしよろし
0: くお願いします。というわけで
2: あの今週から聞いてくださった皆さん、えー、と野球の女子日本代表は今ですねワールドカップ6連覇中と、えー、先週もちょっとお話をしたんですが、えー、と田中さんと六角さん今チームメートでいらっしゃって、はい、チームの方はどうですかこの埼玉西武ライオンズレディースっていう、まあ、新しくできたプロ,やプロ化を目指しているチームだと思うんですけどどうですかチームの雰囲気とかっていうのは。
0: もうとにかくオンとオフがすごいはっきりしてるんで、はい、もうプレー中はもう,もう男勝りにもうガッとプレーに集中してやってて、はい、もうじゃあ練習終わりってなった瞬間、まあ、女子,も
2: う,女子になる
3: 、うん、もう楽しむとこは楽しむみたいな,<笑>
2: 、うん、なるほど,なるほど,なるほどそ,それみんなで美味しいもの食べに行くとか
3: 、はい、<笑>基本やっぱ女子野球みんな仲いいんでダンスよりはんだろう仲いいんじゃないかなと思いますけどね分かんないけど,<笑>いけど
2: おっしゃったようにあまだまだマイナースポーツだからこそ本当にここまで一緒によくお互い野球やってきたねみたいなそういうのもあって仲良くくなっていくってていいう
3: ,うんそうですねやっぱ同じような環境の選手たちが多いので、うん、男子の中で一人でやってきたとかその分はこう。仲間意識が強いいんじゃないかななかってなるほど
2: ちなみにエ江ヒさんにお伺いしたいんですけど、はい、女子サッカーの方が、はい、なんか例えば女性だからこそなんかみんなチームメート仲いいとか。うん
4: ,んとね多分 J リーグではやってないだろうなと思うようなことが見えるのは試合が終わった後両チームの選手がお互いの相手のロッカールームに行ってお土産を渡したりしてます。<笑>久しぶりだいたいたあの年に2回同じチームと対戦,戦すするんでね、はいはいはい、だからそのこっちのホームチーム、うん、ホームゲームこっちのホームゲームでう本当こう,こう紙袋みたいな手提げとか持って、うん、トコトコトコっていう,いう感じが「あなたありまん,あいんだな」っていう、えーうん、勝負事としてのスポーツはもちろん真剣なんだけど多分ライフじゃないですか人生、うん、自分の人生楽しむっていうのが一番にあるからそれで仲間っていうのもすごくこう打ち解け合ってるのかなめめちゃめちゃゃすごいな。男子ほどの勝負ごとだけに、もうそれ一辺倒じゃない、なんかこう。みんなが仲間っていう。
2: ついうわけでに大変面白いお話をいただいてますがこんなお三方をお迎えしまして、えー、今週は女子スポーツの中でも、えー、特に女子スポーツとビジネスをテーマにして女子スポーツがより盛り上がってビジネス的に成功するための、まあ、これから未来に向かって女子スポーツをどんどんどんどんもっと盛り上げていくためにはどういうことをやっていけばいいのかだろうかといったことを考えていこうということになるわけですね。じゃまず江橋さんんにお伺いいしたいと思うんですが、はいはいあのアメリカとかねヨーロッパでも、まあ、女子サッカーはすでに強豪国はいっぱいあるわけですけど日本と比べて女子サッカーの盛り上がり方とか、はい、あるいはまあビジネスとしてのまあ成功度というかですねあの盛り上がり度でいうと何
4: か違いとかっていうのはあるんですか、えーとね、これ違います、ね、で、うん、すごく簡単な言い方をすると、はい、サッカー大好きヨーロッパ人、えー、女子サッカー大好きアメリカ人っていう感じで。えー、盛り上がり方はそれぞれ違って日本とも違ってっていう感じで、うん、日本はですねウィーリーグというプロリーグができましたできましたよねそれで今1年目のシーズン途中なんですけれど、はい、1試合平均の観客数が大体1500人ぐらい1500人、はいアメリカのプロリーグはえば、ーえー、1つオレゴン州にあるポートランド、はい、ポートランドは1万人ぐらいなんですよで時に1万 2,000 とかも入る,そんなに入るポートランドだけがアメリカの中でも1人勝ちレベルそれはでこれなんでかっていうのがなかオレゴン州って。LGBTQ の方々の方コミュニティが結構活発なんですって、うん、でポートランドのチーム所属の女子サッカー選手が自ら自分が同性愛者だっていうことを公言していて、うんうん、でなんていうの肩身狭い思いすることないわよっていうことをみんなに言ってるでそれでコミュニティの人たちがじゃあちょっと彼女を応援しに
2: 行
4: こう。そういう方たちがだからそのスタジアムに来て。のびのびと、あの週末を過ごすみたいな感じで、なんかね、こう社会との連帯。なんかね、これすごいのは、まあ、ちょっと日本の話になりますけど、日本のスポーツ選手って頑張りますので、応援よろしくお願いします。って、やっぱり言,、はいはい、言ってるじゃないですか、まあ、皆さんいますね、うん。アメリカのその女子サッカー選手は、私があんたたちの応援するよって言うんですよ。選手が、そう選手がそ、その同性愛の方々も。あの肩身狭い思いする必要ないよ私たちみたいに胸張って生きていきなよだから私が応援するよっていうだから応援が集まってきてるっていうはいだからその、うん、男子のサッカーとかフットボールは見に行かないけど女子のサッカーは見に行くっていう人が面白いなだからそのもちろん
2: 競技としての面白さもあるんですけどそういうその社会性とか、うんなんか文化的な位置づけとか一つの思想信条みたいなそういうところも使って社会とか地域や観客の皆さんとつながる、うん、そこの魅力もあって人が集まるとい,い,いうこれが、ねねうん、いかがですかお二方今の江しさんの話は。
0: でも本当にやっぱ私も野球が好きっていう気持ちでここまで続けてきてやっぱそれが形になってきてるっていう、うん、まあそれは私一人じゃできなかったことなんでその環境を恵まれてたこともあったと思うんですけどやっぱ何か与えられるもの注目してほしい注目してほしいばっかりを考えたんで私たちができるこう皆さんに与えられるものっていうのを考えて。いたいなっていうふうに今思いました。多分いっ
2: ぱいありますよね。きっとあると思うんですよ。うん。うんうん江橋さんにお伺いしたいのは今回のテーマがビジネスでも成功するっていうことなんですけど、はいうん、そうすると今、女子サッカーがアメリカでそれだけ盛り上がっているっていうことは当然商業的にも盛り上がっているはずで、はいまあ、その観客動員だけじゃなくてスポンサー企業とかを集めてくるっていうのもやっぱりうまさとか見習うべきところはあるんで
4: すか、うんうん、あ,あると思いますね、まあ、ただアメリカ特殊なのはやっぱりあのオリンピックで金メダルを取れる競技はどんどんどんどんどんやっぱりお金は集まってくるっていうところがあって。うん、でアメリカ人って強いアメリカ大好きじゃないですか、うん、なので女子サッカー大好きっていうのはあるんでスポンサーはすごく集めやすいのかもしれないですけれどもただやっぱり、えー、とそのビジネス的にっていうのがグッズの売り上げだったりそのチケット代観客動員だけじゃなくその社会貢献そうすると広告費を出してくれるというより一緒に活動しましょうっていうやの辺もそうなんですね、うん、お金くださいよ
2: りもね。例えば女性とかマイノリティの方とかいろんな方々をサポートするようなことをやりたいからあの一緒にやりましょうっていう形の方が
4: 今だとスポンサーも入りやすいですよね。ますねでヨーロッパでもあのビザカードが、うんえー、と有名クラブのユニフォームスポンサーここにビザって入ってるチームがあるんですけどそれは女性が。会社とかでも自分でカード持っていろいろ決済したりお家で買い物したりでもクレジットカードで決済する、はい、でそのお母さんが握ってるっていう家庭にアピールしたいから男子のチームにビザカードって広告入れるよりも女性がビザカードって書いてあるユニフォームを着てる方がお母さんはカード作ってくれるかなっていうやっぱそういうのもあってのそういう狙いで。えーロゴを出してるっていう話を聞いたことがあるんですね。ねだからなんかそのやっぱりその女性だからあそこにこう新しいお客さんを求めたい企業と結びつきましょうっていうそういう営業はすごくありかなと思いますね。なるほどね。あの逆に
2: 六角さんと田中さんにお伺いしたいんですが今実際にプレーをしてチームに所属されている中であの女子の野球っていうのはこの辺が盛り上がるといいなとかこういうことをやっていけばもっともっとこう女子野球が盛り上がって輝くんじゃないかっていう何か仮説とか問題意識みたいなんてありますか
0: 、まあ、一一番番はやっっっぱこここのののの選手ププレレーー見見てててみみたたいいいいいとかかうがあるとと思うと、うんまあ、選手としては技術を上げるっていうのが、まあ、今やるべきことだなと思うんですけど一歩離れてこう一観客として見るとやっぱ他のスポーツの観戦とか行くとなんだろうその場に行っただけで楽しいっていうか,、はい、なんかエンターテイナー性があるとか特に男
2: 性のプロ野球なんかあの休憩時間とかね、はい、いろいろ盛り上がったりす、ね、野
0: 球をあんまり知らなくてもそこに行くと楽しいみたいな。かそういう空間がやっぱ他のスポーツあるんで、まあ、そのためにどうやったら見,見たいその球場に足を運びたいって思ううののかなっていうのが
2: うでも逆に言うとこれ今度また甲子園でもやるわけじゃないですか,、はい、だ,かだんだんそういった設備が整ったところを使えるようになってきてるからうそういうところで女子野球ならではのなんか仕掛けみたいなのを入れていくといいんですかね。う
1: うそうですねあのフェンシングがここのとこの太田裕樹さんが書いた時はすごくて、ね、今までって本当なんかキンキンキンキン,キンと遠くでやってて<笑>、うん、いつ打ったかも分かんない、うん、いつ相手をついたかも分かんないようなスポーツだったんです,、うんそ,ですねね、それを変えたいって言って太田裕樹さんがやってたのは選手の心拍数を画面で表示しますだから試合前に選手が、うん、あこっち緊張してるあこっちの選手相当心拍数上がってるなっていう状態とかだったりとかね。着いた瞬間がわかりやすいように、まあ床が光る、その着いた方の床が光るのはもちろんなんですけど。ねうんうん、ウーハーで音を出すんですよ、低温で着いた瞬間、ドーンって出るんで、うん、体感で熱いたってわかるっていう。空気あって、ドーンってくるんですよね、それで。ね、すごいですね。ね、え、それね、そうなんですよ。っていう意味では今、今田中さんが言ってた、うん、なんか見ただけで、なんか楽しいじゃないですかっていう、うん、なんかそういうところ。一緒に楽しめるうん。ね
0: 同じ緊張感でできるってことです,ねそうです
1: ねそうだから心拍数が出てるとあこんなにこう緊張感を共有できるんだってのは面白かったですね。ー面白いいはかかがですや
3: っぱりこうエンターテイメント性っていうのはすごい大事だなと思っていてやっぱり日本ってこう昔から野球中継がテレビであのずっと流れてて、はい、あの男の人がやる野球にすごい見慣れてる国民性だなって思うんですね。うん、なのでどうしても女子とこう見た時に、まあ、スピードとかこうパワーとかっていうのはどうしてもまあ見劣りしてしまうっていう部分はあるのでもちろん選手としてはそこをまあ頑張るっていうのもあるんですけれどもやっぱほの見せ方男子野球にはない何かっていうのをやっぱり私たち自身がちゃんと見つけて私たち自身が理解した上でそれを見せていくっていうことがすごい大事だと思うので。まあ、そこをまだちょっと探っってていいる最中っていうのはありますね、うん
2: はい、そうなると女子野球とかも自分たちの日々の練習で能力を上げて少しでもいいプレーをするというのが一番だと思うんですけどやっぱりそういうプロデューサーとか全体の企画をやってこうやったらこの魅力が最大化されるっていうそう,そういう人がまあいらっしゃるのかもしれないですけど。あのもっと本格的にそういう方がもっともっと増えていくっていうのが大事なのかもしれないですねでもこれでじゃあタイガースができてでジャイアンツの女子のチームができてきたらだんだんそういう機運が高まってくると思うので各球団で連携して女子野球プロ野球,を女子野球をもっとこういう形で盛り上げていこうっていうで今日いろんなインプットがあったんでそういうことができるといいですよね。田中さん、江橋さんありがとうございました
1: いや、すなちゃん、今週も本当に面白い話でしたね。ねまた先週に加えて、また面白かったですけど、はい、観客動員のところでやっぱり、普段から気になってるんでしょうね、うん、アメリカのサッカーの動員数はこれぐらいだっていうメモをしたんですけど、江橋さんが、アメリカの選手は皆さん、応援お願いしますって言わないんですよね。うん言った瞬間にピタッと動きが止まってエヴァ人の顔を見たんですよねやっぱりこの先がすごい気になったんでしょうね、えー、やっぱりその自分たちが応援してくださ
2: いってお願いするんじゃなくてむしろ自分たち選手の方がファンを応援するんだとそういういあ,ある意味の主張とか思いとかそういったことがあるから共感性が生まれて結果的にファンを巻き込むっていうことですよねですからやっぱりどうしても日本,あの日本のスポーツも皆さん応援してくださいとか頑張ります見てくださいっていう受け身なんですけどむしろ能動的に自分たちが発信していくことそれができていけばもっともっと女子スポーツ多くの人を引きつけるのかもしれないですよね。ね
1: えいや本当に唸っちゃいましたけど、うんでねマスター、はいはい、肝心の浜カフェ二号店ですけどあれ入り口の看板見なかったんですか看板ちょっと失礼マスター看板が二号店になってましたえじゃあ一号店はいやいやいや一号店は
2: ここでも名前は浜松町イノベーションカルチャーカフェ二号店なんかすごいややこしいんですけど、どういうことですか。いやいや、すなちゃんは家具屋さんのニトリの一号店のこと知ってます。実はニトリ一号店はニトリ家具卸しセン
1: ター北支店という看板を当時掲げていたんですよ。一号店なのにセンター北支店だったんですね。なんでそんな名前になったんですか。まあ要は支店ってつければ、お店がいっぱいあるように聞こえますよね。まあ確かに。ということは会社の規模を大きく見せるためにその通
2: りそして「浜カフェ2号店」も同じこと「看板に2号店」と書けばお店が複数あるぐらい人気
1: なんだなって周りに思われるじゃないですかいやー自分さすがだな元経営学者ならではの発想ですよねいや昔はそれで通用したかもしれないですけどスマホが普及してる今そんな手は通用しないんじゃないですか、うん、うん。いややってみなきゃわかんないじゃないですかはいはいもう今日は閉店帰った帰ったいやちょっとちょっともう人からお金借りといてそれはないでしょ痛い痛い痛い,い押さないでください新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松省その片隅にある浜松省イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松省イノベーションカルチャーカフェ女子スポーツの可能性出演はお客様埼玉西武ライオンズレディス六角綾子田中美和 2019FIFA 女子ワールドカップ解説者江橋義則浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山圭太郎そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした